0: Salut tout le monde Salut Nico Salut Seb Salut tout le monde Et on va faire un petit bonjour à Antoine aussi, un élève en ce moment en reformation euh, qui est venu nous rencontrer euh, en photographie, on va dire ça, qui est venu faire un petit reportage dans les studios et voir comment on s'en sortait derrière les micros à Radio Piquet. Donc bienvenue dans cette midinale du, on est le combien aujourd'hui Le 6 février 2023 oui. La veille d'une grande mobilisation, euh, demain, euh, du 7, hein, puisque tout le monde est au courant. Et euh, donc, on va faire nos trois parties habituelles. Une revue de presse, un, un « S'informer autrement » et un agenda. Il y a Kevin qui va nous rejoindre normalement pendant l'émission. Et donc, on va commencer avec Nico, dans cette revue de presse, qui va nous parler, euh, et, tiens, sujet
1: tout à, f- tout à fait surprise, des retraites. Oui, tout à fait. Euh, on va reparler de, de ce du sujet-là parce que c'est un sujet d'actualité et c'est un, surtout un sujet fondamental. C'est un choix de société là, qui est en train de se jouer ouais. avec cette réforme des retraites portée par Macron et son gouvernement. Une contre-réforme, hein, en fait, on pourrait l'appeler aussi comme ça. On est dans, le, dans, dans, dans un moment historique de contre-révolution euh, néolibérale depuis 40 ans et ça continue. Et alors moi, je vais m'appuyer sur deux articles. Un article de Michael Zemmour dans Le Monde Diplomatique de novembre. Euh, le titre de son article, c'est Bientôt la retraite à 70 ans. Donc, il, euh, avant, euh, donc, il, il date de, de novembre, hein, cet article. Donc, euh, c'était avant euh, le mouvement là, qui s'est qui, euh, qui, qui, déclenché euh, depuis un mois, un hein, truc comme ça. Mais après
0: les annonces du gouvernement qu'ils allaient. Exactement.
1: Donc il fait une critique de cette réforme-là, et je vais m'appuyer sur un autre article, un article plus récent qui date de ce mois-ci, du monde Diplomate, de Nicolas Da Silva, qui a, qui a sorti un bouquin que je vous conseille, qui s'appelle « La bataille de la sécu », qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en fin d'année 2022, là, et qui fait une histoire de, de la sécu, comment ça s'est monté, comment ça a été une bataille sociale, politique euh, la sécurité sociale, ce n'est pas apparu comme ça parce que euh, les capitalistes étaient gentils euh, et on, va, on allait faire plaisir euh, à la classe populaire. Non, c'était une bataille en fait. C'était une bataille politique, un choix de société. Et on va revenir là-dessus. Alors, premier article de Michael Zemmour, en fait, il, il, il fait euh, déjà un un, un, léger, un petit un retour historique pour comprendre. Mais c'est quoi en fait le, D'où ça sort ce régime de retraite, D'où ça sort déjà l'idée de donner une pension à, aux personnes âgées quoi. Pendant longtemps, le capitalisme s'est bien foutu euh, de, des, des vieilles personnes, ils crevaient la dalle, et c'était les hospices qui s'en occupaient, c'était les familles comme ils pouvaient. C'est une, c'est, c'est une invention assez récente en fait. Euh, les pensions de retraite, l'assurance vieillesse, c'est une invention du fin 19e, début 20e. Du coup, euh, bon déjà, remettons ça en perspective, pendant longtemps, on s'est bien fichu des conditions de vie des personnes âgées et des classes populaires. La bataille, elle, elle, a, elle, elle s'est concrétisée, on va dire, en 45-46, avec la création de la sécurité sociale. Et je le répète, c'est une création de la classe populaire qui s'est auto-organisée pour créer euh, la sécurité sociale et surtout pour, pour pouvoir euh, avoir la main, à, pour avoir le pouvoir sur les caisses. Là, on va parler des caisses euh, de retraite, mais il y avait aussi les caisses de chômage, c'est les bien. caisses de l'assurance maladie. Mmh. C'était prendre le pouvoir et ça a marché. Et ce qui se passe depuis 40 ans, c'est une contre-révolution, contre-révolution néolibérale, capitaliste, qui est en train de détruire. Michael Zemmour, il, il dit ça dans sa présentation de, de, de l'article. Qu'est-ce qui se passe depuis 30-40 ans On arrive à, à une nouvelle phase, en fait, de, on va dire, de la gestion capitaliste, du problème de la sécurité sociale, du problème de l'assurance vieillesse. Et en fait, cette phase, elle est très claire de, de leur côté. C'est quoi la déconstruction du système de retraite et plus généralement, généralement la, dé, la, dé, la destruction de la, séricuté, la sécurité sociale. Excusez-moi. Euh, il, il, Michael Zemmour dit en fait, c'est pas nouveau. Hein, la réforme elle s'inscrit dans, dans la suite des, des différentes réformes qu'il y a eu depuis, euh, on va dire, la première importante c'est Edouard Balladur en 93, qui a été suivi par la réforme Rafa en 2003. La réforme, héros en 2014, et ainsi de suite. On est dans la suite logique. Réduire les pensions, réduire les cotisations, euh, re, euh, re, re, allonger la, la durée de cotisation, euh, allonger le, l'âge de départ à la retraite, etc. En fait,
0: le but, c'est qu'ils continuent, ils veulent, alors, Eux, ils sont toujours dans la bataille. Cette guerre-là n'est pas finie. Pour les, on parle du patronat de, des grands riches qui veulent essayer de reprendre ce qu'on, ce qu'on leur a pris euh, à un moment. Quoi.
1: Ça, ça a été un, toujours un scandale, en fait, pour, on va dire, pour la classe bourgeoise et pour les, le gouvernement à la tête des pays. Ça a toujours été un scandale, ce fait de la sécurité sociale gérée par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes. C'est, c'est inadmissible. inadmissible. Donc, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils reprennent le pouvoir et ils détruisent ce qu'on appelait euh, les acquis sociaux. Par exemple, si on se re- replonge dans, les, dans le grand mouvement, euh, un des derniers grands mouvements sociaux de ces 95 l'hiver 95... Il mmh. portait déjà sur la
0: retraite, euh, oh, aussi, ouais. Puis Celui-là, il, t'é- il balèze quand même. Il ce balèze.
1: c'est un mouvement important. On va en reparler après. Euh, à l'époque, euh, il y avait un vocabulaire pour défendre euh, les droits à la retraite, les droits à l'assurance maladie, les droits à la sécurité sociale. C'était le vocabulaire d'acquis sociaux. On n'en entend plus parler, hein, ce, ce, ce terme-là. Acquis sociaux, ça veut bien dire ce que ça voulait dire. C'était des acquis qui avaient, qui avaient été gagnés par la lutte, la lutte sociale. Oui. Bref. Euh, bon, voilà. Michael Zamour refait un petit peu l'histoire pour comprendre que la réforme Borne et la réforme Macron, c'est pas, euh, c'est, s'inscrit dans une suite logique de déconstruction de la sécurité sociale depuis 40 ans. Donc rien de nouveau sous saut le soleil. Ils vont jouer euh, sur l'âge de départ de la retraite, etc., avec l'argument ultime, il faut rééquilibrer les comptes publics, il y a un déficit, blablabla, etc. Tout ça, c'est de la foutaise, tout ça, c'est faux. On peut renvoyer aux travaux euh, faits par Nicolas Da Silva, dont je vais parler tout à l'heure, sur, par exemple, le mythe du trou de la sécu. C'est un mythe, c'est une création de la classe dirigeante de dire qu'il manque des sous, qu'il y a un déficit structurel, sous-entendu, ça veut dire quoi ça veut dire que la classe populaire, les travailleurs et travailleuses n'ont pas suggéré, regardé, ils ont créé un trou, etc. C'est de la foutaise, c'est, c'est, c'est une mythologie inventée par, par les pouvoirs publics. Il y a un déficit, mais il a été créé par les différentes politiques depuis, ouais. depuis 30-40 ans pour, pour rendre, pour rendre ce, le système de la sécurité sociale déficitaire et du coup en difficulté. Tout un tas de mesures que, sur lesquelles je ne vais pas, pas développer là, mais euh, le déficit, il a été créé. C'est une création politique, avec une politique d'austérité depuis 30-40 ans. On coupe, euh, on coupe euh, les budgets des, des services publics, euh, avec le mythe des 3% à ne pas, dé, pas dépasser, euh, selon le, l'Union européenne, de déficit, etc. Bla, bla, bla. Bon, tout ça, c'est un faux problème. Ça, il nous le présente comme, comme un problème technique, un problème budgétaire. C'est, c'est de la foutaise, c'est de l'idéologie. C'est, on est dans l'idéologie de l'économiste pur, qui, qui, voit, qui, qui voit les problèmes de société comme des problèmes purement euh, financiers, euh, purement comptables. Tout ça, on, on est enfermé dans, dans ce discours-là. Il faut s'en sortir. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est politique. Le problème, c'est un choix de société. Euh, dans quel monde on veut vivre Comment on veut traiter euh, les personnes, les travailleurs, les travailleuses, les gens qui s'arrêtent de travailler euh, etc. Comment on traite aussi les, les gens qui rentrent dans le, dans, dans, sur la vie active. Mmh. Quoi, ceux on... qui ne peuvent
0: pas travailler, tout simplement. Qui ne peuvent pas travailler, qui ont, bon,
1: voilà. Mmh. Tout ça, ce n'est pas des problèmes techniques, tout ça, c'est des ah. problèmes euh, politiques. Quoi. Bon, bref, je m'arrête là et je vais parler du deuxième article de Nicolas da Silva, qui est sorti là, hein, voilà. Donc lui, il revient hein, sur ce petit moment euh, de novembre 295, sur cette lutte importante qu'il y a eu. Euh, on, on la présente comme une, euh, comme une lutte victorieuse, puisque oui. ça a fait reculer à l'époque...
0: Bah, ils ont annulé
1: leur réforme. Ils quoi. ont annulé la réforme qui était portée par... Enfin, Juppé.
0: Ils l'ont annulé, ils l'ont pas annulée, ils, ils l'ont pas pu la faire.
1: Ils l'ont, pas, ils, l'ont, ouais, ils l'ont arrêté. Donc c'est présenté comme, euh, comme une victoire. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque à ce moment-là, euh, c'est, donc c'est Juppé qui est Premier ministre. Et il instaure, euh, il instaure euh, juste après, en fait, c'est, euh, c'est dans la même séquence, hein, novembre-décembre. Euh, euh, le gouvernement Juppé porte, sa, sa, porte sa, son projet de réforme sur les retraites. Avec à peu près les mêmes... Euh, les mêmes on est dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Hein. Il y a un, un trou, il y a un faut trou, le faire. Il faut euh... reculer l'âge légal, euh... il y a des déficits, etc. Euh, Ils reculent parce que là, il y a un mouvement massif, social massif et long. Ils l'ont, ouais. on arrête. Mais en fait, derrière il y a quand même la loi qui s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale qui passe. La fameuse. Ouais. Dans laquelle
0: on est encore aujourd'hui bah, c'est, Ils se servent de celle-là justement pour, faire, euh, pour intégrer le nouveau budget de la retraite. Euh, Exactement. Alors qu'on est bien d'accord que normalement, ces fonds-là, ces budgets-là, ce n'est pas l'État qui est censé les gérer. Normalement, c'est, euh, c'est l'URSSAF, je crois, ou, euh, si je ne dis,
1: si dis pas une bêtise. Bah, pour la retraite, c'est la, la, la caisse d'assurance vieillesse. Ouais. C'était géré par les travailleurs et travailleuses mmh. eux-mêmes qui, euh, voilà, qui, qui s'occupaient des, des caisses, qui les géraient, qui les distribuaient, etc. Ce n'était ni l'État... Ni, euh, soi-disant, une, une gestion paritaire, blablabla. Euh, bla bla. Non, c'était, euh, c'était euh, les travailleurs, travailleuses eux-mêmes. Et, et ça a fonctionné. Et, et c'est ça toujours a très bien comme fonctionné. ça, normalement. Et c'est toujours comme ça, dans la ouais. grande majorité des cas. Hum. Il y a cette loi qui, euh, qui, se met, qui, s'est, qui s'est instaurée en 1996. Donc, juste après le mouvement social, il y a quand même la loi qui passe. Et là, comme tu l'as dit, ça inscrit dans la Constitution... Une euh, obligation de, d'équilibre budgétaire pour les comptes de la Sécurité sociale. Et le verre est dans le fruit, en fait, à ce moment-là.
0: Bah là, on prend une claque, en fait, sans s'en rendre compte. Quoi. Exactement.
1: Mm. Le verre est dans le fruit. Et à ce moment-là, ça va permettre quand même, c'est un mécanisme euh, qui va permettre de décortiquer, déstructurer euh, la sécu, quoi. Euh, il faut savoir que jusque dans les années fin 80-90, les luttes sociales les luttes sociales gagnées après la libération et qui ont, qui ont, fait, qui ont eu leurs effets pendant 30-40 ans ont permis en fait un niveau de vie des retraités assez correct, qui ne décrochaient pas de leur, de leur salaire de référence, c'est-à-dire du salaire sur lequel était calculée la, la retraite. Et ça a permis à, à des gens d'avoir un niveau de vie correct, de continuer à être actifs d'une certaine manière, et il n'y avait pas de problème budgétaire, il n'y avait pas de problème économique. On n'était pas dans cette on était même pas dans cette rhétorique-là en fait. La sécurité sociale, c'était c'était un c'était un c'était un acquis social, c'était un droit et ça fonctionnait quoi. Et ben en fait tout ça est, est, est euh, tout ça est scandaleux en fait pour le patronat et pour le gouvernement à son service et, ce qui, et les différentes réformes depuis cherchent à, à détruire ça. Je me répète un peu. Alors, avec cette loi-là de financement de la sécurité sociale, euh, le verre est dans le fruit. Et Elisabeth Borne, le gouvernement Borne, sa retraite, elle est dans ce cadre-là. Elle est dans le cadre du projet de loi de financement de sécurité sociale. Il faut mettre les les comptes à l'équilibre, blablabla. En fait, la question clé derrière, je me répète, ce n'est pas une question comptable, économique, c'est une question politique. Nicolas Da Silva dit il s'agit de reprendre le pouvoir, reprendre le pouvoir sur un outil qui a été créé par les classes populaires, les travailleurs, travailleuses eux-mêmes. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Comment retrouver le pouvoir sur sur cet outil-là, plus qui est en train de nous échapper qu'on est en train de détruire je ne sais pas comment il faut faire, mais en tout cas, la première chose, c'est, 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 dire, c'est regarder, faire un retour dans l'histoire et voir en fait que ça a marché, que ça a très bien fonctionné, qu'il n'y avait pas de problème de comptable, de déficit budgétaire, déficit économique, etc. Parce qu'en en fait, on est déjà au-delà de, de cette logique-là comptable. En fait. quand, quand les travailleurs travailleuses eux-mêmes gèrent leur propre caisse de retraite, pour prendre l'exemple des retraites, mais en fait, c'est la même chose si on prend le, le, les, les caisses de chômage et les caisses d'assurance maladie. L'objectif, c'est, il n'est pas d'être à, à l'équilibre. De toute façon, il n'y a pas de problème avec l'équilibre, avec, avec cet équilibre, en fait. Les gens travaillent, il y a une partie de leur salaire qui va alimenter la caisse et qui est redistribuée. Les, petits, les, les petites retraites, les petites mentions, qui dépendent de, de l'activité des gens au travail, Automatiquement vont, vont être compensés en fait par la par l'entraide et par par la solidarité entre entre, entre les travailleurs et travailleuses et du, du coup pas de problème d'équilibre bon, vous voyez ce que je veux dire bon, faux problème en fait il s'agit il s'agit juste de se rappeler que ça a existé que ça a bien fonctionné et en fait là ce qui va ce qui se joue là dans le mouvement actuel non seulement c'est d'empêcher la réforme la, la réforme actuelle là mais en fait, c'est de revenir sur les différentes réformes qui ont eu lieu depuis 20-30 ans. Parce que, OK, admettons que la, la, la réforme Borde ne passe pas, elle recule. Et bien, le problème est loin d'être réglé, parce qu'en en fait, les réformes précédentes ont déjà cassé en fait, le, 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 droit, le droit à une pension correcte, le droit à la retraite comme salaire continuer Bon, bref, les inégalités se sont accrues, etc., donc la bataille, elle ne sera pas gagnée parce que euh, Borne recule. Il faut... La guerre que continue, le début, quoi.
0: quoi. Enfin, on aura gagné peut-être une bataille si elle recule, mais c'est, c'est une guerre quoi, qui sera continuelle, quoi. C'est... tant que le capitalisme existe. Euh,
1: bon, ah. j'étais, j'étais un petit peu peut-être confus et un peu très général dans, dans mes propos, là. Euh, j'en reparlerai un autre moment euh, bah, de toute façon on va avoir, le, on va avoir là, le temps ou...
0: je pense, dans les semaines à venir hein, ouais, de reparler ouais, de la retraite quoi. je pense que ça, va, ça évolue tous les jours un petit peu puis ils vont pas lâcher comme ça donc, euh, nous, et nous non plus donc ça va durer, et voilà, ouais, il va falloir tenir hein, on verra qui a gagné ce, ce petit bras de fer enfin ce petit bras de fer ce gros bras de fer quoi, c'est... voilà
1: Mais... ouais, bah, ouais, ouais on va voir de toute façon euh... On va bien voir ce que vont décider les directions syndicales, Oui. parce que malheureusement... Euh... Bah malheureusement, c'est pas avec une manif de temps en temps qu'on va
0: gagner, on le sait, ils, s- ils s'en foutent, ils l'ont déjà ils dit. Ils s'en quoi.
1: foutent, ils ont dit qu'ils s'en foutaient. La
0: seule chose qui va fonctionner, c'est un blocage économique, c'est un blocage voilà. du pays, c'est, c'est ça, c'est le fait de plus produire. quoi. Plus produire pour les riches, plus produire pour les patrons, plus produire pour ce gouvernement, et il n'y a que ça qui leur causera, quoi.
1: En fait, après, il y, des a- il y a des actions très concrètes, ma- manifestations massives, blocages d'endroits stratégiques. Euh, et il y a aussi quelque chose, je pense, que sur le long terme à réfléchir, mais qui existe déjà, c'est l'auto-organisation, tout simplement. Quoi. Mm-hmm.
0: Donc pour ça, par des caisses, des, des, caisses, de des grève, caisses de grève, des caisses euh... de lutte, mais qui sortent aussi du milieu syndical. Il y, y a les caisses syndicales qui sont importantes et c'est bien qu'elles existent, mais c'est vrai qu'il va falloir s'auto-organiser aussi à côté ouais. parce que...
1: On redécouvre la Lune, mais, mais euh, c'est, bon, c'est, c'est assez évident qu'au bout d'un moment, en fait, euh, sortir, du, sortir du système, ça veut dire en, a, en inventer un nouveau. On n'invente rien à partir de rien. Il faut se baser sur l'histoire. Ah.
0: Ça va, ça va passer, vous inquiétez pas.
1: Mais en tout cas, euh, bah, ça passera par notre propre euh, organisation autonome euh, pour, euh, pour s'en sortir, quoi. Mm. Voilà.
0: Bon, merci Nico pour ce sujet retraite. Ouais. On va rester dans la sécu, je crois, parce que Kevin nous a rejoint. Ouais. Et Kevin, lui, va nous parler chômage. Je vais parler chômage. Oh, on parce... a des <rire> sujets qui font plaisir ce matin.
2: <rire> ouais. Euh, je suis désolé d'en parler quasiment chaque semaine, mais bah, euh, c'est là, on est, c'est le, on est le 6 février. La nouvelle réforme chômage est passée le 1er, donc mercredi dernier, mmh. euh, de manière Quasiment inaperçu. Moi, j'ai fait, je, je me suis dit « bah tiens, je vais faire une revue de presse là-dessus ». En fait, il n'y a pas grand monde à en parler. Euh, j'ai trouvé une info intéressante quand même. Euh, qui, bah, on, on va en parler. Euh, donc c'est, euh, j'ai trouvé ça sur « Merci pour l'info ». Je ne sais pas ce que c'est que ce site. Mais qui indique que euh, euh, les syndicats comptent saisir le Conseil d'État pour obtenir la suspension de la mise en œuvre d'un décret du 26 janvier entré en vigueur mercredi 1er février. Donc on rappelle ce décret, euh, ce décret, il baisse de 25% la durée d'indemnité chômage mmh. pour toutes les personnes qui font une demande après le 1er février, à partir du 1er février. C'est-à-dire mmh. que Qui donc, baisse de 25% par rapport à ce qu'on aurait eu le droit avant. Quoi. C'est ça, c'est-à-dire ouais. qu'on avait deux, deux, trois volets. Enfin, on avait une, une grosse réforme chômage euh, qui est passée en, 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 plusieurs, euh, en plusieurs parties euh, depuis 2019, euh, donc qui concernait plus le salaire journalier de référence, c'est-à-dire ce qu'on peut espérer toucher. Euh, le calcul du SJR, en fait, il détermine l'indemnité chômage. Ouais. Donc ça, on avait vu, on en avait parlé il y a 2-3 semaines. Euh, les, les dernières études de l'UNEDIC montrent qu'il y a une baisse globale des indemnités chômage, donc du SJR et des indemnités chômage, de 16%. Depuis la mise en place de, de cette réforme-là, là c'est encore autre chose. C'est, c'est plus le montant, c'est la durée d'indemnisation. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillait, on va prendre le cas euh, le cas classique, enfin le cas maximal. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé pendant deux ans de manière continue, maintenant, puisqu'on mmh. sait que le, le, le oui le, le fait par, de ouais, le faire voilà. continuer, c'est ça, ça qui a impacté les donc quelqu'un qui travaillait deux ans de manière continue avait deux, avait le droit à deux ans de chômage. À partir du 1er février, quelqu'un qui a travaillé deux ans et qui se retrouve, qui ouvre des droits au chômage à mmh. partir du 1er février ne sera plus indemnisé pendant deux ans, sera indemnisé pendant un an et demi. Mmh. C'est ça que ça signifie, mmh. la baisse de, de 25% de la durée d'indem- d'indemnisation. Et, et baisse de 25% soumise au
0: taux de chômage oui. Et où ils ont dit que si ce taux était sous les 9%, ouais.
2: c'est là qu'on perdait les 25%. Ouais. Euh, les 25%. Ouais. On, on va en reparler parce que là, en fait, euh, donc en gros, c'est diminuer de 25% la durée d'indemnisation. Euh, on va pas comparer, mais j'ai quand même envie de le faire. C'est comme si on disait globalement euh, les, les, les retraités qui, qui acquièrent des droits... Euh, c'est comme si on décidait à partir du 1er février, bah en fait, ton, ton, ton droit, euh, ta, ta retraite, tu vas pas la toucher jusqu'à ta mort, tu vas la toucher aux trois quarts de la durée jusqu'à ta mort. Voilà. Mmh. D'accord c'est ça. C'est, c'est ça. Donc, on supprime des droits, on supprime une durée d'indemnisation qui est catastrophique, mmh. qui va précariser encore plus... On sait, on le rappelle à chaque fois que euh, y a des... le chômage, c'est pas seulement la précarité, c'est la maladie, c'est la mort. On a un taux de suicide important. On a, euh, on a en fait tout, tout les dégâts qui sont... tous les dégâts sociaux qui sont engendrés par la précarité. Euh, qui qui vont découler de de tout ce bordel et euh, ce qui m'afflige particulièrement c'est de voir que personne n'en parle et que les syndicats comptent saisir le conseil d'état pour obtenir la suspension de la mise en œuvre d'un décret du 26 janvier entré en vigueur mercredi 1er février Euh, ça veut dire que déjà ils refusent de descendre dans la rue même si on entend des des discours euh, pendant les manifestations sur euh, la réforme de la retraite Et de temps en temps, on on entend la réforme du chômage. Pour l'instant, il n'y a aucune revendication là-dessus et euh, ce n'est pas une erreur de leur part. C'est qu'ils nous font exactement la même chose qu'en 2019-2020, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas amener les gens dans la rue par rapport à cette réforme chômage. Ils décident de saisir le Conseil d'État. Donc... Moi, je lance un avis au syndicat. Je je voudrais leur rappeler ce que ça a donné. En gros, ils ont fait exactement la même chose en en 2019 et 2020. Ils n'ont pas appelé à descendre dans la rue pour pour une raison principale. C'est que ce genre de réforme-là, elle est soutenue par la population. On a des des sondages d'opinion qui le montrent. Euh, Globalement, c'est 60% de la population française qui soutient qui n'en a rien à foutre en fait que, euh, que cette réforme euh, chômage passe et c'était à peu près le même cas euh, c'était à peu près le même cas en 2019 2020 donc en fait leur, leur truc étant donné qu'ils n'ont pas de soutien de soutien de l'opinion c'est beaucoup plus compliqué pour eux de se dire bah tiens on va amener euh, on va euh, on va faire une campagne là-dessus on va amener des, des gens dans la rue mais comme ils ne peuvent pas Rester les bras croisés, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils saisissent le Conseil d'État. C'est pas forcément un bon calcul, parce que même si dans un premier temps, en 2019-2020, euh, le Conseil d'État avait, euh, avait euh, jugé que la réforme a- a- était trop dure, alors les termes exacts, c'est... Euh, trop, trop injuste. Euh, le nouveau mode de calcul du SGR était illégal, car il portait atteinte au principe d'égalité. Donc, ça, c'était dans un premier temps, ça avait été. Euh, c'était en 2020, le, l'avis du Conseil d'État. Ce sur quoi le, le gouvernement a un petit peu, avait un petit peu aménagé sa, sa réforme, c'est-à-dire qu'il mettait un plancher. C'est-à-dire que en gros, tu ne pouvais pas gagner moins de 60% de mémoire avec les nouveaux modes de calcul que ce que ce que, ce que tu aurais dû gagner avec euh, avec les calculs euh, les, les calculs les anciens calculs quoi et, euh, et tu euh, fais quand même une perte de 40 Oui, une perte même. de 40% mais ça c'est du coup c'est plus considéré comme euh, une différence de traitement enfin euh, une atteinte au principe d'égalité Il faudrait qu'on m'explique pour enfin voilà Moi, c'est un truc que je comprends pas donc c'est un, c'est un très mauvais calcul, c'est un très mauvais calcul parce que là on déjà ce, ce, ce truc-là, moi j'en, j'en ai pas entre, je sais pas quand est-ce qu'ils vont déposer un recours au Conseil d'État. Il faut savoir que le, la réforme elle est déjà passée, donc il aurait peut-être fallu s'activer un, avant. Oui. Ça fait un moment qu'on sait qu'elle arrive. Quoi. Euh, le, le second souci, c'est que bah, ils se sont fait berner, comme, euh, comme tu le rappelais, euh, Seb, c'est que dans un premier temps, Born avait aussi euh, ajouter un volet en disant si le, le taux de chômage est en dessous de 6% on pourra baisser la durée d'indemnisation de, de 40% ça va encore plus loin dans ce... donc Noël ça incroyable. elle avait balancé ça la veille de Noël ouais, cadeau et puis, et puis tout le monde s'était dit oh, c'est dégueulasse c'est dégueulasse on va lutter oh, non, ça va pas passer et puis en fait elle l'avait retiré donc, mm. maintenant que c'est plus dégueulasse hein, on est plus à 40% on est à 25% donc ça passe, ça passe crème quoi Donc j'ai l'impression qu'ils se sont un peu fait fait avoir, et nous aussi dans dans cette affaire-là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, euh, s'il y a a un truc sur lequel ils doivent bosser, euh, donc moi je suis d'accord qu'ils aillent faire des recours au au Conseil d'État. Par contre, il y a aussi la bataille de l'opinion à faire. essayer d'expliquer ce que c'est que le chômage, essayer d'expliquer, euh, et là on, on commence à le voir, mais bizarrement ça vient pas, euh, ça vient pas forcément de, du monde syndical en tout cas, c'est expliquer que des chômeurs, en fait, s'il n'y en avait pas, bah, euh, ce serait un peu compliqué de remplacer des gens qui sont en mmh. arrêt maladie en arrêt, mat- en arrêt mater, en arrêt longue maladie, en congé, tout mmh. simplement.
0: Enfin bon, c'est bien que le plein emploi, en fait, c'est pareil, <rire> c'est un mythe quoi. Mmh. C'est, il faut il te faut euh, des salariés qui puissent enfin des gens pardon qui puissent remplacer ceux qui ne bah, peuvent pas y aller quoi ouais. Donc, euh, et c'est pour ça que c'est important d'indemniser ces gens là mmh. pendant qu'ils travaillent pas aussi quoi. et sur le
2: sur le mode de enfin, je, je sais pas de, de quelle manière est-ce qu'ils peuvent changer retourner l'opinion mais en tout cas ça ça va pas arriver euh, ça va pas arriver comme ça donc moi j'aimerais bien voir des tracts, j'aimerais bien voir des pétitions, j'aimerais bien voir euh, tout, tout ce qu'on veut en fait, des revendications aussi dans la rue. Là tu parlais de tu parlais euh, de, de, de comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait par rapport au système de retraite, comment on le repense, comment est-ce qu'on ne fait pas que euh, lutter pour garder des acquis mais en, en gagner de nouveau ouais. Il euh, y a aussi toute une question sur le, sur le travail et sur le, et sur le chômage, enfin sur le travail salarié et euh, sur le chômage, que bizarrement, dont personne ne s'est vraiment emparé, si ce n'est euh, des, des groupes comme Réseau Salariat, par exemple. Il mmh.
0: oui, ceux qui travaillent là-dessus, sur l'organisation du travail, en fait, comment on s'organise tous dans la société quoi. Mmh. Et toutes, euh, oui, il y a des travaux qui sont faits, mais c'est sûr que ça, c'est pas ceux-là qu'on entend parler, euh, qui sont mis en avant, ou quoi que ce soit. Ça, euh, on préfère aller chercher des cabinets de sondage qui vont nous sortir que 60% de la population est, est pour cette réforme du chômage, quoi, par exemple. Mm. Ça aussi, déjà, déjà, cette opinion qu'on nous met euh, en travers, euh, moi, je serais curieux de voir euh,
2: <rire> d'où ça sort, euh, comment c'est fait. Euh... Bah, là, c'est des trucs qui sont... Là, c'est des trucs qui sont... Euh... Alors... Je... Non, 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 non. Bon, c'est, c'est des chiffres que tu trouves sur, euh, sur les échos hein, donc euh, c'est pas forcément un média qui est, qui est très très proche de nous mais c'est ce qui ressort du sondage là pour les échos Radio Classique et ouais. l'Institut Montaigne donc voilà en sachant qu'il euh, y a aussi une bonne part de retraités là-dedans enfin euh, plus, plus t'es retraité et plus t'es pour la réforme chômage c'est assez cool euh, et puis euh, bon, on, pour ne pas se le cacher aussi, c'est quand même euh, une réforme qui est beaucoup plus... Qui est... Qui est plus... Ou la droite, enfin en tout cas les électeurs de droite sont, sont beaucoup plus favorables aussi de manière, mmh. de manière générale. Ouais. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, je ne voilà. sais, sais pas quoi dire de plus euh, là-dessus. Travailler plus pour gagner moins.
0: Quoi. À part, euh, <rire> ouais. est-ce qu'on peut faire des caisses de chômage à la place des... <rire> ouais. Ouais. Bah, Normalement, c'est pareil. Ça, le chômage, elles sont là, les caisses. Hein. Ça, ça, ça roule bien aussi. Quoi. Ouais, c'est, ouais. Ça, ça roulait bien aussi. Il n'y avait pas de raison de s'attaquer à ça. À part euh, peut-être augmenter, comme tu disais, les acquis. Aller chercher les thunes là où elles sont. Et, et, et ça, ça, voilà. ça fait combien de temps que ça existe Ça fait quelques dizaines d'années et ça tournait pour le chômage quoi le financement du chômage quoi c'est bah, le chômage c'est, euh, c'est dans la lignée de c'est
2: comme de... l'arctique c'est, c'est, ouais, c'est, la ouais, c'est, c'est ça
0: ouais. enfin je veux dire bah c'est sûr qu'à force d'exonérer euh, de cotisations euh, les patrons quand tu fais des heures sub des machins comme ça bah oui les sous ils rentrent plus puis bah comme tu disais hein, c'est eux qu'on construit c'est cette espèce de trou qui disent qu'il y a un trou déjà on a dit hein, en première partie qu'il n'y avait pas de trou et euh, mais c'est eux qui créent le trou, en fait. Ils l'inventent. Et... Mmh.
2: Bon, bref, on va pas reparler, comme tu disais, Nico, de toutes les ouais, mesures puis, qui ont été mises en place. D'autant euh... plus que là, ça se pose même plus la question de savoir s'il euh, y a un trou ou pas, ou il n'y a pas de trou, en fait. C'est que les, les mesures mises euh, mis bout à bout, les, les réformes successives, euh, c'est, c'est des économies de l'ordre de... Euh, Millions, c'est, c'est, de, c'est de trois fois supérieur à ce qu'ils avaient prévu, en fait. Donc là, il n'y a même Donc plus oui. de question de... En fait, ce qu'on est en train de combler, euh, et on l'avait déjà dit il y, a, il y a deux ou trois semaines, ce qu'on est en train de combler, c'est, euh, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte ouais. ». Là, on est largement... Euh, on, le, le, le système unédique euh, chômage est largement... Euh, le contraire de déficitaire
1: excédentaire en, Excédentaire, en, pardon de, en bonne forme. <rire> euh,
2: il est largement excédentaire et là ce qu'on est en train de combler c'est tout ce qui a été euh, toutes les toutes les mesures euh, de prolongation de de droit au chômage qui ont été euh, qui ont été prises pendant la crise de, du covid voilà ouais. donc le fameux le fameux quoi qu'il en coûte en fait là on est en train de le on est en train de le payer gravement et euh, d'une manière où, et même de toute façon, s'il euh, si y a un trou exceptionnel, on n'a pas normalement. Enfin, au, au niveau fonctionnement euh, général, on est euh, on est largement à l'équilibre. On est enfin on est plus qu'à l'équilibre.
0: Quoi. Donc n'écoutez pas BFM C News qui vous dit que ce n'est pas vrai
2: en permanence. Ouais, voilà. n'écoutez pas descendez ça descendez dans n'éc... la rue, fâchez-vous n'écoutez pas les gens qui vous disent euh... n'écoutez pas les gens non plus qui vous disent qu'on gagne plus quand on est au chômage que quand on est salarié parce que ça on l'entend encore oui c'est énorme euh... quand on... enfin, je ne sais pas comment tu arrives à... Ouais. À... à le croire en plus, hum. comment tu peux croire ça quoi n'écoutez pas non plus les gens qui vont vous dire bah, en... en fait on ne comprend pas ou, euh... ou alors les... répondez-leur mais euh on comprend pas pourquoi on trouve plus de, de saisonniers par exemple il faut oui. savoir que euh, la réforme chômage en tout cas pas sur, pas forcément sur ce volet là qui, qui va passer euh, qui est passé à partir du 1er février mais sur sur le premier volet en tout cas sur le le calcul, le, le calcul du... de l'indemnisation c'est euh, ouais. c'est un gros un gros merdier pour pour les personnes justement qui qui sont euh, perpétuellement en intermittence entre, ah ouais. entre une période salariée et une période, euh, et une période chômée. Quoi. Voilà, en gros, maintenant, si tu ne fais pas six mois d'affilée, euh, c'est une
0: catastrophe sur ton indemnité journal- journalière. Ouais. Et encore, non, les six mois, il faut déjà les faire pour avoir des droits. Oui, et puis en, en plus... <rire> et en puis plus... si tu les fais avec un trou au milieu, bah paye tes droits, quoi. C'est, ouais, ouais, c'est ouais. T'as rien, quoi. Donc effectivement, les gens, ils ne vont plus aller prendre des contrats d'un mois, de deux mois, avec des trous, quoi. Ça intéresse qui, en fait hum. C'est perdant. Bon. Voilà, voilà. Ok. Je, euh, autre chose à dire sur le sujet ou on fait une petite pause On fait
1: une petite pause. Hein, je une petite pause pense. Je pense.
0: Alors Je pense que j'ai, j'ai choisi un morceau. Mais peut-être qu'on l'avait déjà mis euh, il y a quelques semaines. Ce n'est pas grave, c'est toujours d'actualité. On va s'écouter La Retraite par les vulves assassines.
3: Très bien.
0: <rire> Évidemment. Et on enchaînera avec euh, L'être humain et le réverbère. Ça, c'est de... Je sais plus, Nico... C'est de Rosset. C'est, euh, Rosset. Ah oui, c'est écrit français. là, en plus. Donc voilà, on lance la pause, et puis on se retrouve juste après. La
1: retraite à 60 ans On s'est battu pour le gagner, on s'est battus pour le garder.
3: La retraite à 60 ans On s'est battu pour
1: Pour la gagner, on se battra pour la garder,
0: la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra. du bricolage, les mots croisés, et et puis du sport sport, aussi aussi je en colère, qu'ils prennent en colère, amis amis, en dégueulent à la en la retraite à en à je on s'est battu se pour la en colère, on se La pour la la retraite, à 60 ans, on s'est battus, on se battra pour la gagner, Toutes les machines s'envoient en l'air dans l'église, qu'elle par le fort, attaque nous mettre minage au fond, et qu'elles repasse des diplômes, Qu'elles nous fasse des tartobes, qu'elle doute le soleil, si elles ont un peu la fleur, On s'arrêtera pas là, on peut entendre les cris de le voix. On s'est battu pour la gagner, on se battra.
3: humain se déplace vite, mais ne se déplace plus. Il est juste pilier, rigide, dans les cités livides, belle statue, immobile, chahut, inaudible, sur solide raffus, marque la rue comme un immense fossile. L'être humain de nuit attire loustique et déchets, comme le réverbère attire les moustiques l'été. La lumière n'est pas lumière rêvée, plutôt blessée, éclaire les pieds, du main à la tête haute, à la casquette baissée. Si droit qu'ils font effet pilier, même quand ils s'adoscent avec une des deux jambes pliées, témoins du quartier, des rires et des douleurs. Et comme le réverbère, ils en pincent pour les chaînes et les scooters Dandy à l'allure de bandit Proche des mioches qui grandissent Ballon aux pattes qui sur le réverbère rebondit Celui-ci est complice du tapage du grand bruit Quand il vibre comme un gosse à l'âge qui resplendit Le réverbère c'est l'ancien villes le témoin Il a vu chaque couche sur HLM dix fois repeint Donc le point commun le vrai c'est l'étroitesse du destin Le monde est vaste mais on représente l'espace restreint Humain se déplace vite mais ne se déplace plus, il est juste pilier rigide dans les cités, livides belle statue immobile, chahut inaudible sur solide rapus, marque la rue comme un immense fossile, l'être humain de nuit attire moustique et déchets, comme le réverbère attire les moustiques l'été. la lumière n'est pas lumière rêvée, plutôt blessée, éclaire les pieds d'humains à la tête haute, à la casquette baissée, si droit qu'ils font effet pilier, même quand ils s'adosse avec une des de jambes pliées, témoins du quartier, des rires et des douleurs. Et comme le réverbère, ils en pincent pour les chaînes et les scooters. Dandy à la de bandits, branche des mioches qui grandissent, ballon aux pattes qui sur le réverbère rebondit. Celui-ci est complice du tapage du grand bruit. Quand il vivent comme un gosse à l'âge qui resplendit. Ha le réverbère, c'est l'ancien, débile le témoin. Il a vu chaque couche sur HLM, dix fois repeint. Donc le point commun, le vrai c'est l'étroitesse du destin. Le monde est vaste, mais on représente l'espace restreint. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide dans les cités livides où la la lumière ne passe plus. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus, il est juste pilier rigide dans des palais livides où la lumière ne passe plus. Les gens ne sont pas reconnaissants, pissent sur les réverbères alors que la nuit lui demande le plus récent Ne sont point reconnaissants, Ignore l'humain indécent alors que la nuit lui quémande le stupéfiant. L'être humain et le réverbère sont complices de l'ingratitude, d'où cette attitude, le droit et fier par habitude. La rue qu'il surveille de haut les rendroits pour l'altitude, mais la tête Ponge vers le sol par l'assitude Pour l'être humain et le réverbère L'univers s'arrête à quelques rues Qu'ils connaissent dans l'affinité De sa banalité à ses pires activités L'hiver et son acidité, l'été et son aridité La richesse n'invite pas au voyage Les beaux quartiers, leur beauté montrent un horizon tout aussi bétonné Car la routine et l'habitude rend l'humain statut. Loin des sables mouvants, plus proche d'une terre battue Le propriétaire terrien fait du ciment son grain Fait de la rue d'à côté sa vie, sa racine, son bien Donc le point commun, le vrai, c'est l'étroitesse du déceint le monde est vaste, mais on représente l'espace restreint. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue. Ne se déplace plus, il est juste pilier rigide dans les cités livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue, j'ai confondu l'être humain et le réverbère. Comme le réverbère, il éclaire juste sa rue. Ne se déplace plus, il est juste pilier rigide dans les palais livides où la lumière ne passe plus. Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus Il est juste pilier rigide dans des cités livides Où la lumière ne passe plus Dans la rue j'ai confondu l'être humain et le réverbère Comme le réverbère il éclaire juste sa rue, ne se déplace plus Il est juste pilier rigide dans des palais livides Où la lumière ne passe plus